0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁
1: ，我是老
0: 杨，我是安娜
2: 。啊，咱今天呢聊一部科恩的电影，呃，也算是第一次聊科恩。呃，二零一三年的《醉乡民谣》。这部电影 呢， 应该也不算是咱们所说的科恩类型的特别科恩的那种电影。呃， 那个《最像民谣》呢， 说的大概情节 呢， 其实是非常简单的。呃， 就说的是一个民谣歌手不得志的一段生活。说是不得志 呢， 其实他就是几个状态的描 述， 比如说他居无定 所， 天天睡朋友的沙发。没有地方住，这是一个；另外一个就是身无分文。虽然是出过唱片、出过专辑，但是呢，他那个合作的队友是跳楼、跳跳桥自杀了。到他这儿呢，已经是身无分文，然后唱片也卖不出去，也得不到市场认可。还有一条状态呢，就是他睡了朋友的女朋友，然后这女朋友呢又怀孕了。但是他怀的孩子呢，是他朋友的还是他的，他也不确定。然后女朋友要打掉这孩子，找他要钱，他又筹不出这钱来。然后集中到这一段时间，是他的一个基本状态。呃，之所以聊这个《醉乡民谣》呢，其实我一路看过来，这个科恩电影呢，他在两千年的时候拍了一部叫《逃狱三王》的。那部电影呢，是讲了三个人从监狱逃出来之后的一个过程。但是他那个电电影用了大量的民谣来串这个电影的主要情节，主要的歌呢跟情节是不是太连贯？然后到了这个这个一三年呢，他这个过程中呢，他读了一个呃自传的书，这个自传呢就是这个电影人物的原型出的一本自传。他读完之后呢，就是决定把它拍成一部电影。然后到这个到这部电影里呢，他用了一些大量的民谣，在这里他民谣的跟那个主要情节，我觉得是他是串起来的，他人物的一些状态或者一些心理，他通过民谣的歌曲展现出来了，是跟他以前有一个呃很大的一个进步，是这样
0: 。你说的那本书是他这个电影的主人公乐维恩的原型的书吗？或者跟他有关的书。这
2: 个、呃，乐维恩的原型呢，叫呃，俗称叫范荣克吧
0: 。就他出过一本自传，他这电影的名字也是根据当年那个范荣克他的一张唱片的名字化用而来的。
2: 对
0: ，就是把那范荣克的名字直接替代成了乐维恩，就成为这影片的名字。对。对但是你说的是乐维恩的一本书，还不是一张唱片，呃、是
2: 不是唱片，嗯。他那张唱片呢有意思，就是范荣克的唱片呢，在右下角有一只猫，就是那个唱片封面。嗯，然后这个电影里的那个洛维恩的那唱片封面是没有猫的，但是他情节里，电影情节里是穿了大量的猫的情节。嗯，就是当时呃柯恩兄弟做这电影的时候就觉得他这个电影情节基本就是没啥情节。就决定把这猫拿进来作为情节穿到这电影里，我觉得这挺成功的。他这猫
3: ，然后专门他们是给这个猫起名，不叫尤里西斯吗
0: ？对
3: 。后来是人家就专门有人问他们说：“为什么你把这猫起名叫尤里西斯？你有自己的意思吗？”这次科林兄弟没让咱们失望，他们的回答是：“我们给这猫起名叫尤里西斯，就是我要告诉你们，我们一直在这儿，我们从未离开。”这也是一个掉书袋嘛，对吧？这也是一个掉书袋。我很感激这个这个这个安娜能提出来，就是提这个《醉乡民谣》这个电影，可也就开创了一个咱们这个节目一个新的系列，就是也是我想感兴趣的这科恩兄弟的这个系列。因为《醉乡民谣》这个电影在科恩兄弟的这个作品序列里头是很不像他们兄弟俩的作品，很温情。嗯，虽然结局也是有点欧亨利不那么励志，但是这个电影就是，如果你多看几遍，或者说你看进去的话，你就会觉得还是挺符合他们俩人的这种风格的。这是一个问题，还有一个问题是，这个电影它的。不同于别的地方，我一会儿我也想听听安娜她的仔细研究过的，她的她对于那个风格风格化的她的那个解读。我说的是，这个电影被好事者挑出来，他一共有七段唱歌的片段。一般咱们的电影选择这种唱歌的片段哈、啊，第一他会用，比如说知名的歌手，或者是别就是比如说配音什么之类的。而这个电影全是主演者本人，说是有一是对，本人唱的后
0: 行
3: ，嗯，只有一小，据说是有一小部分，但是剩下的七，就是七首歌的大部分，一共七首歌都是他本人完全个人演绎
0: 的。就这个、这是一个这个乐维恩的演员叫奥斯卡·伊萨克，是他自己唱的，奥斯卡·伊萨克是
3: 他唱的，这是第一点。第二点，不同于其他很多类型电影的是，他们呈现的是这些歌的完整版本。嗯而不是片段，对，所以有好事者说这个电影是七个
0: MTV 的串烧，对我我我就是那个偏于好事者，我看这电影等于看了一场 MTV。好，我想说的最后一点
3: 是，这个电影在我个人对电影的评判体系里头，我一共有三个评判体系，第一，特别花钱的那种，就是什么复仇者联盟十八、二十五、七十四。是吧？这种什么所谓的漫威、DC 之类的，一种呢就是讲故事的，很多讲故事讲的很好的电影，比如像《活着》、像《霸王别姬》，这些电影都是讲状，就是讲故事的。然后第三个电影，第三类电影呢，就是讲状态的。可是科恩兄弟的电影，比如说像《老无所依》。它是故事跟状态并重，但是是偏故事。可是《醉乡民谣》在它的序列里头，基本上只有状态，就是你说的没情节。你觉得？对，你说的没情节，就是他讲状态。可是还有人说，研究这个电影是由美国的著名的、知名的影评人说，它是一种散文的回环式结构，就是从故乡出发到纽约追梦，然后再从纽约回来，最后又回到它开始的地方。这种就是回环式的散文的结构，这个是人家的专业的解读。当然，影评人谁都能当，影评谁都能写，怎么写都对，这个是我同意。可是，就是这种描述状态的电影，如果你说他没情节，这种可能多少就是对这种电影，你可能或者是，嗯嗯，你不够喜欢，或者说你对这种描述状态的电影，你有个人的那种好恶。我就是对这种描述状态的电影，比如说。我第一次看就是《风中有朵雨做的云》，不，不是风中，就是那个《地球最后的夜晚》的时候，我特别不喜欢、啊。我看到第二遍的时候，我就觉得还行；我看到第三遍的时候，我觉得很好。这是就是去年到今年里头，就是国产电影里头相当不错的一个，你知道吗？就《是燃烧》也是，我看第一遍一般，然后越看越好。然后现在我还经常会拿来拿出来，因为我有一个 A P P 是免费的，我还看个几十分钟有时候。哎，我这个这段就那 Steve 原。那个那个不够揍，那微服不人的那种，自个儿还要横着点劲儿那个样儿，就特别就这种这个燃烧，其实其也是个描述状态的电影。这种描述状态的
0: 电影，你太苛求情节，我觉得就是怎么说，这不是导演想给你的。对，这个讲描述状态电影是这样的，嗯，有情节的电影呢，它可以允许任何一个人去带入自己。然后把自己的情感和电影去,去共鸣、嗯，从里边去找到感动自己，或者是让自己感到愤怒啊、不愉快、心酸，可以找各种感觉，因为它有故事提供给你完整的一个结构、嗯。它是能够给你一共共情的平台。对、嗯，而状态这东西呢，它的面会狭窄一些。只有当你的状态跟他的状态找到契合点的时候，嗯、你们俩合上了，嗯嗯、你会完全投入，就喜欢的喜欢的要死。无感的就是完全无感，它就会有两极分化，会非常严重。所以，一个讲状态的电影，一定是它那个状态跟看电影的人匹配上了，这个状态才能发挥出效应来、效用来。如果这个没匹配上，这个电影就被那个观影人给 pass 掉了。它是这么一种，就它也是形成一种新的状态了，它的适合人群可能会相对偏窄一些。同意。呃，就
2: 是。你你说他的状态，但影片的状态呢，就是一个字儿，就特别丧，嗯，就是丧呢，这是最近几年电影的主流文化，就是主角状态非常丧。我这个电影的主角从头丧到尾，没有一件事儿是顺的。他的状态气氛是这样，但是我觉得他的歌是非常好听的，跟他的气质吻合。但就是那歌不丧，
0: 对
2: ，有，但是有一点儿。内容是丧，但它旋律是非常好听的。对，我觉得整体气质是这样。对你在一个丧的里，你发现了一个珠宝在里边，嗯、是这种状态
0: 。你这是一种解释，还可以解释成歌曲很清新优美，主人公的状态却是落寞的丧。这两个也，它又会形成一种矛盾。这是另外一个角度去解读它，完全在于欣赏者你个人的状态，
1: 对
0: 你个人的心灵的。甚至它它都不是你一个长期的一个状态，它只是你当下的一种感受。甚至同一个电影，你在不同的时间看，你对它评价可能差异也会非常大
2: 。我倒还可以，因为我是第一次看，因为它一三年了，距离现在也五五六年了。你这次看，我觉得非
0: 常非常享受。嗯，因为我看这个电影是这样，它这个状态本身我就讲的挺好，是不是很好？没有问题。不管他跟你自己状态能不能合得上，他的镜头语言、他的表现的手法以及情节的推进，让人感觉很顺，就不像咱们上一期聊寄生虫时候，我会觉得他有很多的设置感，那种刻意，在这个电影里边没有，你会感觉完全，这个人的生活到这一步是这个状态，对的，他到下一步他会去怎么做？逻辑上合理，你会非常顺畅，会感觉这一个人的他的情绪是平稳步推进，然后你会跟着他从头走到尾，最后不管他是成功失败，他的喜悦或者悲哀，都是很正常，是可以接受的。我一般你们知道我的习惯就是我聊节目的时候我不看关于这些电影的一个别人
3: 的评论，嗯嗯嗯可是我一个很偶然的机会看过一个关于这个电影的不是评论。嗯是一个很专业的，就是学电影的一个学生，把这个电影做了一个拆拆电影的一个分镜头的分析，嗯，很长的一个电影，我才发现，如果你再看一遍的话，你按照他这个文章看的话，他对这个整个这个节节奏节奏推进什么的哈、啊嗯，这个这个文章完全没说，我就别在这个里边安利这个电文章了，只是说我就告诉你，我看完这篇文章以后，我把这个图，我把这个整个这个电影重看了一遍，我发现真像这文章说的一样。这个电影的用光、调色还有构图，只要定帧，嗯，全是油画。你回去仔细，你再
0: 试一次。就是你暂停的话，就是油画。这个油画还有个原因，它的镜头一定用了柔光镜了，它就是没加柔光镜。它还得调色，电影后期要调色。它,它后期看肯定是加了柔光了。调色的话，现在大概也没有哪个电影不调色了，嗯、都都需要调。嗯。就你像我这伍迪·艾伦那种偏黄色的，可能我不知道他调是没调，那种是偏于像没调出来的直出的感觉。现在咱们看那些好看的色都调，所以你说这种油画的效果，那应该是后期他做出来的
1: 、嗯
3: 嗯嗯。还有一个问题是，我再多说一个，就是，嗯，在美国需要承认的是，尤其是就是财富界，比如像索罗斯，啊，然后文化界那就别说了。比如说这个斯皮尔伯格，然后索特伯格，然后科恩兄弟，包括我看这个男主角的这个样子，都是犹太
1: 。嗯
0: ，这还真是都是犹太，都是犹太人
1: 。嗯
0: ，你想把主题引向哪里？不是，就是说
3: ，你要知道，就是犹太人他的这种，嗯，对于这个文化，第一对美国主流文化这种操控哈、啊，或者说影响力。嗯是我们需要看待任何来自好莱坞的艺术作品，需要你顾及到的，就是你不能无视它，你明白吗？这是一个问题。还有，你从整个犹太民族，他这个灾难深重，从历史那个积淀到今天出现科恩兄弟这么一个，这种，在我心里头，我认为科恩兄弟表达的最杰出的就是“无常”这两个字我老想跟他聊聊，就是说我老想说，什么时候我见着他，我说你。你你知道中国有个禅宗吗？中国禅宗说的事跟你
0: 们今天说这事儿是一样的。我老想跟他们聊这个事儿。他的这个原型范荣克，那个人当年应该也不是很出名，对吧？但是后来行了呀，后来行了。他也没做到大红大紫。嗯、我感觉这个范荣克出名，做一个对比的话，他也许是不是更像这个叶问？他出名是因为他的徒弟。名气大，因为范荣克是把 Bob Dylan 给带出来了，那 Bob Dylan 名气非常大，于是范荣克跟着出名了，就好像叶问把李小龙叫出来，因为李小龙出了名，叶问就出了名了，是不是有点类似这种感觉、嗯？如果没有 Bob Dylan 的话，大概这个范荣克当年也未必会有更大的名气，或者今天也不会有人再把他拉出来。
2: 从大众视角眼里来看的话，嗯、是这么理解的，对吧？哎但是我觉得在那个圈子里呢，这个原型应该是相当有名的。他在那个格林维治村有个外号嘛，不就叫呃社区主任还是什么？有这么一个外号，就是在那个圈子里他是很有名的。呃，刚才说我我说一个吧，就是刚才那个大家一直说电影没有情节，然后那个科恩兄弟不就拿那个猫串的那情节嘛？其实你要。以这个猫为主要的人物来梳理的话，他所有情节全是从这儿开始的。他去到教授家，想走的时候，那只猫突然出来了。他想送又送不回去了。然后到女友家之后呢，那个猫又走丢了。去到另一个歌手，就是他们三个人唱了一个不要发射肯尼迪那个。唱完之后，他去那个那个那那演员叫老司机。他去他家的时候，那只猫，他在街上又捡了一只猫。实际上这只猫呢，不是他原来丢的那只猫。对。他捡到这只猫之后呢，又去了那个叫芝加哥，在那个路上，他把这只猫给丢掉了。然后再回来的时候，呃，他撞到了一只猫。那只猫呢，他以为是撞死了，但实际上那只猫又瘸瘸拐拐的又走了。他认为呢，那只猫是他丢掉的那只。哦、oh.。其实不是，应该不是，应该不是，啊、对,对，哪那么巧啊？对对对。然后又回到教授家的时候呢，教授家又找到了一只，就是他那只猫又回来了，自己回来了，自己回来了。嗯、所以这这个结构呢，这电影结构就是开头及结尾是这么一个电影，开头是从教授家出来，然后电影结尾也是从教授家出来，然后在那个煤气灯那个酒吧唱歌，嗯，嗯开头及结尾的这么一个结构。然后说他不太科恩呢，但我觉得他还带了很多科恩的特点，就一个就是反类型，他是一个反励志的。一般这种音乐题材都是很励志的一个
0: ，要成功最好
2: ，最后一定成功的，或者是有个情感爆发，有一个什么的东西，成功不成功是放在一边。就是之前有一个电影叫叫奥斯卡最佳。纪录片《寻找小糖人我不知道看没看过。他那个就是有，一有一个美国歌手，很不出名的一个歌手，唱过一首歌，然后自己就没落了。那首歌呢，在南非大红大紫，然后南非的人去找了这个歌手，然后在一个挺破落的一个地方找到他。那是一个情感爆发的一个纪录片这个呢，跟他那完全相反。就没有情感弱点，最后人的状态还是这样，非常丧、非常窘迫的一个东西。这是他一个反类型的一个
0: 。其实好，我觉得也正是好在这儿了。像你说那个寻找小糖人儿，那是小概率事件。像这种唱民谣唱一辈子唱不红的，是大多数人。对对,对吧？我认为，不管是什么东西，写给大多数人的，写多数人的生活状态，才是它的价值。而不是用所谓的这个成功案例、模型、典范来给我们灌鸡汤，那那都是毒鸡汤，我就特别反对那种东西。对
2: ，所以科恩兄弟不一直强调这电影就是老杨说的，他那个就是你你在这个年代，你生活过，你参与过，这就
0: 是他要表达的东西。这个电影的话，你们觉得？乐维恩这个人，他是在追求一种什么样的一种生活？当然了，首先他是没钱，他混的也不怎么样，也没出名就是在这样的一种情况之下，他在追求的是什么
2: 、呃？他还是以他的音乐为生的。你像在教授那家，然后其他人让他，哎，你出兴唱一首，唱一首，他刚弹。刚谈了开头，立马就，啊发火了，说我这个东西不是为取乐你们的，我是赚钱的，我是我的工作呀，我的理想都在这儿啊，我不能唱这个给你们。我觉得他是一个相对理想主义一点的一个人。他
0: 说这话自相矛盾啊，我看，因为，他唱这个，他之所以发火，是因为他唱的时候，那个女主人跟着他唱起来了。他认为你不应该出声，我弹我唱，这是我在表演。他把自己视为一个艺术家了。可是他反过来，他又说：“那我就是靠这卖钱为生的，你唱这算什么事儿？影响我？”他本身这话，我在我看来就是自相矛盾。你你难道不是在这儿去让人家高兴吗？对吗？你如果是卖钱为生，那就得金主高兴啊，你就怎么来呀？对吧？你要说你不不是卖钱为生？那你(笑)你干嘛发火 呢？ 对 吧？ 我想发散
3: 一下 啊， 就是 说， 嗯， 我我有我有几个小故 事， 我能不能对这个对咱们这个故事对咱们这个电影的这个评述有帮 助？ 第 一， 我有一个朋友在美 国， 现在他就住在住在湾 区， 他是个作 家， 然后他有一天那个水管坏 了， 反正家里有好多那些杂活 吧， 需要找水 猫， 咱们叫水猫。就是说过的 handy 们， handymen， 找 handymen 来帮他修理，然后找来修理，那人就来来了，三十三四十岁，然后来了帮他干活，一边干在聊，外国人都爱聊天，就跟他聊天，说你是干嘛的呀？然后我们那朋友说，我是个作家，那哥们非常诧异，那哥们说
1: ，我也是个作
3: 家，您这活啊，一天真完不了，我呢，下次来的时候，我把我那个稿子带过来，您给我看看，因为您是出过好，听说。他不是互相介绍嘛？他说在中国出过几本书，在美国也出过，怎么怎么着，怎么怎么着。然后在美国还学过编剧什么的。然后这哥们就说说，我那是我写了很多年，但是我没有出过，没有出版过。咱中国呀，你这么一比啊，咱中国的自费出版现在有多少人自费出版？门槛还是很低的。这外国啊，有很就是外国有文学梦的人，有文艺梦的人，比中国只多不少。但是他们都没有人鼓起勇气来自费出版，说我都没出，过，我带过来稿儿您看看。完了，然后转天，然后完事儿就第二次来，完了我让看看。我还问他了，我说我说你发出来朋友圈跟微博了，肯定这人写的不怎么样吧？啊，稿也不能这么说，但是反正从我的角度，我是觉得写的不怎么样，然后吗？知吧？但是写了很多年，这也是就是外国的那个。就外国很多人，其实你想多了。我是觉得老宁在这方面你想多了。这些像艾萨克那样的那年轻人啊，我见过很多。他们这些人其实更多的他们是活着，可是他们想的那种有尊严的活着呀、啊，在他们脑子里其实是混乱的
0: 。对
3: ，是混乱的。就是说他们有的时候呢，是比如说打零工，打完了钱呢，他就是他跟咱们中国人比，或者跟亚洲人比，他们的生活没有任何计划性。他真的可能就是我在尼泊尔看见那些好多男孩什么的，他是他们，咱们认不出来啊。他们意大利人是真能认出来谁是意大利人，他们就给那种意餐厅发那种小广告，你只要拿我这广告去，这 coupon 就给你打九折。他就是来了，把路费花没了，他就在这个店儿。给这个店儿在街上拉同国的人，其实不是骗子啊，就是拉同国人上这个店儿吃饭，然后这店儿给他工资，他攒够了这工资去下一个国家旅行或者买张机票回家而已。这种事儿咱中国人能干吗？天天睡别人沙发，看人家脸色，你你这个生活你能一你能弄一年两年吗？反正我不能。这、就是这其实是文化差异，其实更多的我觉得这一样的年轻人，你说他为了梦想也好，其实很多人一开始可能是为了梦想，后来就是为了活着。只是他只有这一技傍身，他不会修手表修鞋，他就会弹琴唱歌，他就只能弹琴唱歌。他不在酒吧里唱，就在街上唱，在街上唱反而没城管打他，是不是？这是第一点。第二点，好莱坞附近片大片场附近的那些贵的好多的餐厅。餐厅啊，咱不说酒吧，餐厅服务员是没有工资的，嗯、服务员纯靠小费活着、嗯嗯。你说那些服务员一个个长得多好看连男生带女生，那都是在美国常年的落漂、嗯，就是想当群众演员而不得，因为他们这种高级餐厅就会有制片人中午来谈事儿，星探啊，大明星来那吃饭，你真的就有人，就有不少人就获得了机会，然后就红了。你知道吗？所以那个的不要工资，只靠小费活着的那个酒吧招待或者服务餐厅招待那个服务那工作机会都是很抢手的。你说那些人是干嘛的？那些人就是想当演员啊。可是真的也有人当了一辈子，最后就压了几个戏，当了群众演员，然后就当了餐厅服务员当了一辈子。那个其实才是金字塔的底座吧？能明白吗？所以就是说，一开始他可能是为了
0: 梦想，可是。大部分人最后就是为了生存
3: ，你知道？为了
0: 生存不是问题，安于这种生存状态吗？这
3: 才是不是安于不安于？我说的意思是一，我一直坚持的一个观点，不管你愿不愿意，你只要一次性的堕入了社会的一个阶层，他就像你自己像一个陀螺一样，你绝对停不下来。为什么有很多去美国的中国人，什么硕士毕业，甚至博士毕业，去餐馆刷盘子，他以为刷两年。挣着钱，他就能跳出去。有的人一刷就刷了一辈子，就是你生活在那个漩涡的时候，你是无法自拔的，你知道吗？玛丽亚·凯莉如果不是在那个餐厅高级餐厅里晚上的驻唱歌手，有一天突然嗓子坏了，他仍然是那个餐厅的一个一个一个很普通的服务员。只是爱唱歌而已，或者说所谓外国人讲述讲的那种御史歌手，就是爱洗澡冲凉的时候唱歌的外国小多小女孩，像 Kelly Clarkson 呐那些，就是美国 American Idol 出来那些，就是像咱中国叫超女儿那种人，都是那种孩子。可是当年，所以我总说我说搞艺术你是需要运气的，而且运气占很大成分，运气和天分都比勤奋重要。那瓦利亚凯利之所以能成，就是那一天。晚上驻唱歌手嗓子不行，结果没人唱，就只有他能唱，这是第一个机会。第二个机会正好是索尼音乐的副总裁那天晚上在那个餐厅吃饭，然后就发现了他，然后就包装他，然后还结婚了，然后玛丽亚
0: ·凯莉就成了玛丽亚·凯莉。这你说运气重要不重要？接着你这个话说，电影里边有个类似的情节。乐恩穷困潦倒的时候，他接到了那个哥伦比亚公司的一个电话，让他去说，是因为他那个朋友，嗯、那个 Jim，、嗯、他们想排一首歌，有一个人临时退出了、嗯，然后有个空缺，所以 Jim 说你来吧，我觉得你行。嗯，呃、他按他之前的理念或者他的理想、嗯，他肯定是不接这活的，嗯嗯、对吧？但是因为他缺钱，而且他还得要给那个 Jim 去堕胎嘛、嗯，所以他就去接着这个活了。理论上就说你说类比一下，相当于这会儿有人不行了，你去顶这个空，顶上了，那这是你的机会。嗯，但他唱完这首歌之后，他都不签约，他就是你赶紧给我结现钱，咱一把一结，什么版税我都不要，给我点钱我就走了，以后这个歌你随便用。那就机会摆在他面前的时候，还是放掉了。那这说明什么？说明他有有他自己的理想，就是我要坚持做我的音乐，我的民谣。但是现实是你的民谣走不通
3: ，人家老头不说了，我看不出来这东西能赚
0: 钱。<笑>对所以问题在这，乐园的问题或者这一类人的问题是他自己的不统一。如果你坚持做你的音乐，你就别去唱人家什么。还有一个问题，给你二百二百美元你不要，你就唱一遍怎么你不
3: ,要你不要排除这个阶级性。我一直
0: 说山田芳说的“人穷了志短
3: ”，他为什
0: 么要现金？对，所以我话就说回来是什么呢？嗯。你如果人穷志短，咱就别吹牛逼，你就低头。嗯，有机会你就唱去，你先赚钱、嗯，赚够了第一桶金，你想法让你发展。这是亚洲人的思维是吧，你还穷逼黑的了，那你跟人家谈什么志气呀、啊？谈什么理想啊？谁听你的呀？所以他自己是在这,这条线上摇摆不定。我又想法弄点钱，刚弄到一点钱的时候，哎，哎呀，我那理想不能丢。刚拥抱理想的时候，放没饭吃哎呦，这有个演出，那算了，我演去吧。可是这种状态，<音>你不觉得老丁
3: ，这种状态很真实吗
0: ？这种状态是一个真实人的状态，是很不虚假。但是这也是所有人的问题。嗯，如果不能摆脱这个状态，就注定了这辈子活不好，而且成不了事儿。嗯，包括你，你说那个机遇也不会落在这个人的头上。嗯，这种人就不配享有这种机遇。
1: 嗯
0: ，简单的说，做个好婊子。立个好牌坊，选一鸭，嗯，不耽误你牌坊立好了之后，以后做个好婊子，也不耽误你做个好婊子以后给自己建个更好的牌坊，都不耽误。这俩事儿别一块干，嗯
2: 。呃，成功的毕竟还是少数、啊。所以
0: 啊，
3: 金字塔那些大大底座咋办？它
2: 还是一个疲于奔奔命的一个状态。就是这个年代里，他就是生活是这样。然后最初、最终，你说大红大紫他也没有，就是大部分人都是
0: 这样。这个就是分两个角度来讲。第一个是我主动选择了什么样的生活，我选择不代表我成功，对，它相当于是个必要条件而非充分条件。但是如果你想成功，你一定得这样去做，不这样做你就成不了。其实这个问我现在讲的就是这些人。他们从一开始就放弃了自己的准备了，相当于没有这个准备，你怎么去成啊？没有可能性。嗯
2: 、是就是之前那个《逃狱三王》那里用的那些民谣的歌曲呢，就我理解是好多都是民间小调的那种感觉。嗯。呃，你到这里呢，就是范荣克创作的这些个《哈密哈密》这个，它比那个民间小调，我感觉它又。层次上是挺成熟的民谣作对,对,对相，相对商业了一点点对，对，我觉得它是有一个进步的，它是那个它那张整张专辑我自己还听了一遍，嗯、呃，都是这种类型的，这
0: 歌挺好听的，一点问题都没有，
1: 对，这在就是过来可以算代表作之类的，
2: 就是涉及到一个市场问题，嗯、就是不知道是从六十年代开始，包括现在的美国市场，就是这种民谣叫 folk s o n、嗯是不是还是市场相对小，被摇滚啊、被流行挤压？它是生
3: 存空间非常低。这个、原则上哈、啊，我如果我理解没错的哈，这个 folk song 是低于这个 pop 的。嗯， pop 在美国跟 country 是差不多。嗯，鄙视链啊。嗯，这个 folk 应该是最低级。对，然后往上一个阶层是 country 跟 pop。看这跟 pop 是差不多，但是听的人不一样。一个是就是街道大妈或者那个街上，而且我这次去美国还专门有那种就是卖那美国马靴，还有那种骑马的牛仔裤，骑马的牛仔裤，能塞马靴的牛仔裤，包括这个上头什么那种腰的设计，不是李维斯那样子。我这次开眼了，不一样。还有那种皮的礼帽啊，那些就是完全那种那种店那店一进去就全全是美国白人大胖子那种。带着闺女儿子，儿子也说大胖子那种，就是没有什么亚洲人那个地儿，而且东西也不贵吧，但是也不便宜，也不像 O N A V 尼威那么平民的那种。然后，所以就是 pop 跟那个就是一个城市人，一个 country 人哈、啊。再往上就是咱们现在乐队的夏天得是
0: ，得是
3: 摇滚、嗯、啊，得但是摇滚它也分好多个分支，因为它那个音乐发展到那个已经是。非常非常高的级别了。对，然后呢，摇滚其实是和这个 R&B m 是要并置的。R&B m 实际上是从 Pop 里发展来，然后就是更商业价值，就是等于说是呃商业价值最大化的 Pop 的一个形式，就是已经脱离开这种流行音乐了。然后，但是摇滚呢是那种要不然就穷死，要不然就有钱的不得了。啊。就是凡是咱们中国人能知道的那些乐队，那在美国那都是锦衣玉食的生活。对，就是外表是穿个破皮夹克、大长头、脏的呵呵，其实那家里的房子那就甭
0: 说了，就那那都都是那那都很非常非常牛逼的房子。对，嗯、要不要不人家也不能一场演唱会砸一个吉他，对吧？肯定是你像那个滚石那种人，
3: <笑>滚石乐队什么那些老头们，好多都是有私人飞机什么的。然后朋友那都都是开个 party 嘛，都得什么总统、副总统、国务卿什么的，都是好朋友那种。那
2: 个之前我找到一个图片，就是摇滚学校那电影嗯，那杰克布莱克讲课的时候、嗯，他画了一个音乐的发展路线图，嗯、就从哪个音乐分展出来，嗯然后大家感兴趣就可以看一下、嗯，就是乡村那个是很边儿的，嗯，它是乡村分出来的是 f o c k s o n、嗯、f o c k s o n 又分了一个什么 folk 摇滚了、嗯，乱七八糟的。就是非常不主流的一个，在边上一晃而过，然后中间主流大部分是泡泡、流行、摇滚，都是这些东西
3: 。这个图的我也看过类似的，但实际上实际上呢，这个像 folk song 不是无水之源 ，folk song 是来自于 blues 的，嗯、是来自于咱们说那蓝调的。我跟你讲，爵士也是来自于蓝调的。b l u e 实际上是整个美国，甚至于近现代的流行音乐这种主流音乐，除了古典之外的鼻祖。但是 b l u e 又是来自于哪儿呢 b l u e 就是来自于原，就是劳动人民的劳动号子。嗯，美国的劳动号子就是橡胶园是那个掘金的，就是那些干的累、干的苦、干的累。你像重庆那些棒棒，他、嗯、有时候扛累了还得吼、嗯哦、嘿吼、哦、嘿，是来自于那个的。
0: 这个类比一下，是不是能比作、嗯、这个 folk song？ 它的来源就相当于王洛宾把新疆的那些个民间的小调整合一下，弄、嗯、上电声乐队、哎，旋律特别优美的民歌，嗯、然后他再去传唱，可不这么类比一下？看看这种情况，是的，是的,是
1: 的，是的
0: ，对，包
2: 括电影里那个大胖子古德曼演的那个，他实际上是一个爵士乐手，嗯嗯、从他谈话里能发现，呃，他看见那个。这个主角的这个吉他之后呢，他很鄙视的说：“我你是干什么的？”他说：“我是唱民谣的。嗯”他说：“哦，我还以为是音乐家的。<笑>”以说就：“就就这个，就是唱民谣就不是音乐家对、嗯，就是爵士也是很主流的。”嗯，但是呢，就是乡村这个就民谣这个东西，就是太偏太太太太太非主流了。
0: 中国的民间小调儿，<笑>所以实际
3: 上 ，Bob Dylan 是 Bob Dylan 是把民谣提升了很高的层次，在美国，他就是如果没有到他的这个这个级别的话，民谣会在美国会更示
0: 威一些啊。但你们认不认为，民谣实际是简单一些的？从他的演奏，包括他的这个创作来说，都比较简单一些。对。对吧？至至少，因为我对民谣了解并不多，但我会更喜欢摇滚一些。我能够看到摇滚的演出的，他他的那个技法，然后他那种复杂程度，包括他的那个编曲，这些乐队人之间的配合，我认为比民谣是要复杂很多的。对，但是他这个民谣你再怎么弄，他也
2: 弄不出花来。对，就是炫技的。你比如说他唱的跟那个就哥伦比亚那个制作人，呃，不是跟那个。芝加哥那制作人，他唱的那个《亨利国王》那段他那个技法也挺强的。嗯。但是那个就那段很反类型，所有的情节、所有的画面、镜、这、头、个、全推到了，推到了之后，那个老头来一句：“我看你这个没什么转头。”对啊。全给否决了。对啊。对啊就是就是就是他再再玩出花来，他也就跟那些个乐队的东西差不多。
0: 对。对。没有商业价值。对。就是不造。<笑>
3: 嗯、这个格林威治村呢，它作为曼哈顿的，其实当初是一个边缘地区，是从差不多上个世纪的上个世纪初一九零九到一九一零年开始，就是有一帮这种边缘艺术家就在那儿堆着，在那儿堆着。其实呢，我可以我可以说，它发展到今天呢，他们说自豪的说是巴黎左岸的翻版。就是这个整个这个格林威治村，可实际上当年那些格林威治村，一九零九年、一零年开始，它是一个非常边缘地带的一帮边缘人扎堆的地儿。什么意思？咱们以前聊的那《午夜巴黎》的时候，当时在在巴黎混的那帮艺术家，不是全是法国人，对，都是世界上很牛逼的艺术家，然后在巴黎那儿待着，然后巴黎那儿有一个。自己交易的市场，你像德加的画值多少多少钱，几百美金一幅，它是有价的。就是这帮人就扎堆上那儿，我的东西好卖，也有人认，又能形成交易。我在那儿干，没钱去巴黎的这帮在美国的上哪儿呢？就上格林威治村，就形成了一个艺术家的聚落。所以也就是说嘛了，这帮艺术家咱们知道的少对吗？没有巴黎那帮有名呢？最后也都混得不咋地呀、啊，就成了这个。格林威治村了，然后这范荣克呢？这个段故事呢，说的是1 9 6 0到一九六一年的时候的那个范荣克，那个时候已经是格林威治村，就是在文化史上啊，今天美国文化学者承认的是格林威治村最后的那一那一那一段了，因为大家都知道这个 Woodstock 就是这个伍德斯托克音乐节，嗯、1 9 6 8年筹备没成， 1 9 6 9年那一次。丁光五色，夏天比划也是乐队的夏天。一九六九年 w o o s t o c k 有多牛逼？然后，美国的这个嘻哈，就是嬉皮文化，就从那儿就开始就完蛋了。也就是说到一九六九年，这个 w o o s t o c k 也是也好，格林威治村也好，它在文化史上的命运已经就终结了，就戛然而止了。也就是说，这个范荣克栽的时候是那种格林威治森最后的荣光。你能看见那些什么，这个什么跟这个也睡觉，跟那个也什么这那个的，就是美国最后的那个要做爱不作战。然后那乌萨克那三天就是最后酒都没喝的了，但是毒品有的是。然后就是也都不穿衣服，谁跟谁睡觉也不知道，都记不住了，你知道，反正都都是就是迷迷就是什么嗨的状态。这个特别符合这个什么，但是这个男孩呢？就是咱们看这个电影，这个主角呢，其实并不作，在这方面他有他的一些可能理想。当然，我不排除我饿饿一点，他也是穷，嗯，那毒品不要钱吗？嗯、是不是？那啊，像、嗯、这个
2: 格林美日村，就是电影里演的这个煤气灯的咖啡馆，
1: 嗯
2: ，我还上网搜了一下，就是在外网上有好多视频，就是那个年代的，嗯，他最初呢。嗯他是读诗，不是不光演唱，他有读诗的一个过程，就是一群人读诗，然后有人鼓掌。那后来呢？可能是鼓掌了，声太大扰民了，扰民了之后就不鼓掌了，改打响指了。就那视频看着特有意思，所以有人啪啪啪都在打响指，打完响指之后开始读诗。是有这么一个传统的，挺
0: 有意思的。他在那个酒吧唱歌的话。你看那个酒吧，他好像不是自己去组织，是那个叫 Papi 的人，他去负责组织这个演出。他不还说了一句嘛：“这儿的租金太贵了。”反衬了一件事儿：如果你请的这些歌手足够吸引观众、足够赚钱，租金贵点儿又算什么呢？是因为你请的这帮民谣的人，他不够火，他的号召力不那么强。包括他说的 j i n and Jim， 他们来演出，这些人是来听他们唱歌的吗？不是啊，说这里大部分人是想上 gym， 还有一小部分人是想上那个 gym， 现在就是同那个同性恋嘛，对吧？有一个叫特洛伊的人在那个酒吧里边演出，当时他说要请台下的两个人来上台演出，说大家应该感到非常的惊喜嘛。那个时候那个乐文以为是要请他，还说哎我没带吉他怎么办？结果实际。根本就没请他，他自自己以为自己对我们名，谈多好呢？请的是 Jim 和 Jane， 结果 Jim 和 Jane 上去之后，是那个 Papi 说的，这儿的人来看，实际是想上他们俩，并不是来听歌的。所以从这些侧面来说，乐佩恩自己以为自己很有才华，大伙喜欢他，但实际呢，他的同行都并不认为他有价值，没有邀请他。邀请的那两个人呢，是因为那两个人首先给他提供了住处。另外是这两个人，是因为他们的性别或者是外貌受这个观众的欢迎，所以他们能够号召观众去请他上去。这都说明在那个时候，民谣在当时是没有什么号召力的，并不强势
2: 。他那个大胡子也不好嘛。然后不是后来有个制作人说：“你要刮刮胡子，你在边上站着也也也可以。
0: ”他不同意嘛。嗯，而且他回到这个人物。我说，乐维的状态是摇摆的，他的音乐理想并没有那么的坚定。嗯、就是当他遇到了挫折的时候，他想到的是什么？是我冲操老本行，因为他以前是个海员，嗯、他有大富的证，有海员证、嗯。他放下了吉他，他要回到故乡去把什么？把我海外的会员费补上。然后结果发现自己的那个大副的证被他姐姐已经给给扔了，所有的垃圾全让他姐,姐扔了，对吧？他还怨他姐，实际那是他自己，他姐,姐说你把你东西拿走，他自己说的我不要，你给我扔处理了吧，是不是？他让他姐姐处理的，嗯
1: ，
0: 结果他想当海员，是这条路又走不通了，没办法，又把吉他拿起来，再重新回到这个城市里边来去进行演唱生涯，嗯，你说他有什么音乐理想？他不就是为了就你说的为了活着吗？那你活就你就按活着的那个套路来呀、啊，你有个活着的样又不好好活，放不下自己那个臭架子。我说，所以这人极其的不统
2: 一。他没有架子，他最后的结结尾去能去那儿演出，还是他那个女朋友给他介绍的。怎么介怎,怎么介绍来的呀你？你要
0: 有架子，你就不应该去嘛。他没架子他就去了。不是他不但没架子，而且没志气，而且他极其不尊重他这个女朋友。那个演演出机会怎么来的？你们应该都看得很清楚，啊、对不对？那
2: 个有争议
0: ，<笑>一点争议都没有。因为那个 Papi 在影片的前半段，他跟这个勒维恩说：“我想上 Jean、嗯。”说得非常明确，那就是他还没上呢。呃、uh, ，Jean 给乐威介绍完那个酒吧的演出机会，那个乐威还嘚瑟，那次我不去，什这那这那费费费费两个的一堆，最后他还是去了。去了之后，在那个酒吧里边 ，Papi 跟他说的什么，就是说，呃、uh, ，我已经上过 Jean 了，是这么说的吧？这个情节交代的是非常清晰的。为什么他能上过 Jean？ 为什么乐威能有这个演出机会？就是乐威恩的臭脾气，他以前应该已经就得罪过 Papi 了。他是没有演出的机会的，给他这个机会，那是因为是看在 Jean 用身体给他买单了，多明确。
2: 你可以这么理解，但是都是他一面之词，
0: 对吧？嗯，我我我觉得这挺明确的。但就是这种情况下，这个勒维恩他在做什么？他还砸别人的场子呢？你以为你是什么？你嫌那那人唱的不好？我也觉得那人唱的不怎么样。嗯、但是你至少对人保持一个尊重吧。只有你的民谣叫民谣，只有你的音乐叫音乐，人家那就是垃圾。你们不过就是五十步笑百步嘛，半斤八两能差多少？对吗？那最后的结果就是，就像影片开头那一幕，当他演奏完了曲子之后 ，Papi 师姐是害他一下，说外边有个人等着你呢，那就是他头前砸场子那个人的老公，把他砸了。你说这些人有什么区别？最后乐你，乐威渊，你影片的最后，他的嘴角露出一丝笑，那个笑是什么状态下出来的？是他看到打了他的那个人招手拦了一辆计程车走了之后。嗯，我的理解是，你看，你跟我一样也是一个穷逼黑的、嗯，打个车走了，嗯、你打我，咱俩你打我无所谓，我，你比我强不了多少，咱都一路货色。嗯，他是在这种情况下找到自己的心理平衡，然后还能笑得出来。我对这个人的评价是不太高。他其实是他那个
2: 状态在那一刻，是这段呢，是影片开头那段，又接的那段。就是一个循环，循环到这儿，你怎么又再进入循环，把这个结尾又交代清楚呢？他就是，你对这种生活的窘迫，对这个不顺，你就一笑两之嘛
0: 。那是一笑了之吗 ？loser 还是 loser？loser 不成，他的状态就是
2: 这样，嗯、他永远是这样这样的状态。但是呢，他就强调的，就是这段时间他就是在这里的参与过，他参与过就是重要。他所所以他不是励志的类型嘛、嗯？对，他就是一个反励志的类型
0: ，就是这样。这里边的问题在于他为此做出过多少的努力？其实生活给他几次提供了转机。嗯、呃，你看他在。他是去的哪去的洛杉矶是吧？去芝加哥、啊、他去芝加哥，嗯，在路上的时候，他搭了一个人的车，然后那个人是因为说太困了要睡觉，他开着车，他路边路过一个路牌是阿克伦，八十号洲际公路，阿克伦是什么？阿克伦是他两年前的一个女友，也是怀孕了，他要给人家去堕胎。那个女友是临时决定了不堕胎，回到阿克伦是她老家，把孩子生下来了。当她看到阿克伦这个牌子的时候，我当时我真的以为她会走岔路，就去阿克伦了，至少去看看她那个女友。但是她是看着那个牌子，她也知道那个人其实是可能是在等她，而且保留了她的孩子，是念着一段感情的。她依然毅然决然地走了自己的路，我对她就是一种失望。当他后边，他想去做海员，做回海员的时候，因为音乐路已经走不通了，他没有没有做成。他给他老爸去弹他小时候，他八岁的时候给他爹唱的那首歌。我看他爸那个表情，那是我全片唯一有疑问的一点。他爸是无动于衷呢，还是父子上某种的和解呢？我不知道我感动了，他感动了，就是那个。故他故宫要给他爸爸好清理一些垃圾，是说他爸爸是可以说话了，可以动了，是吗？他爸爸感动失
2: 禁了吗？失禁了。对，他一感动，他可能控制不了情绪，大小便失禁
0: 了。好吧，那如果是那样的话，那那一点他至少能感动到他身边的一个亲人，但是最后他没有在这条路上走下去，是我觉得有点遗憾的，因为不论是对他那个前女友，是对他的父亲，他的姐姐。或者是说，现在已经怀了他的孩子的 Jin， 甚至为了他去用身体做交换争取演出机会的人，他给了什么呢？他最后他只对 Jin 说了一句 “I love you”， 还有什么呢？你知道当他说那句话的时候，你看 Jin 那个表情，那种笑是多么大的一种欣慰，是一种巨大的满足。但乐林乐林所能给的仅此而已，再没有其他。他依然会去酒吧去砸场。然后被别人打，让他他的路至少在六零年的六一年他会继续下去的
1: 。嗯
2: 、对，其实你要下下以后再聊科恩是怎么聊的，反正我从大部分都看过，有几部没看过，呃，类型很不一样。你像《冰雪暴》，它是那种类型的，对吧？然后他第二部就是喜剧片，闹剧。A hundred miles.
1: A h u n 个 r e d miles. A h u n d r e Home, five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles. 500 miles. A hundred.